1: Felix. Schön, dass wir uns heute treffen. Wir haben uns ja äh, letztes Jahr tatsächlich schon mal getroffen für unseren damals geplanten Podcast. Ähm, Uns ist die Corona-Zeit ein bisschen dazwischengekommen und wir mussten umsatteln und haben äh, alles neu aufgebaut. Jetzt wollen wir wieder mit dir sprechen. Erzähl uns doch mal was über dich. Stell dich mal vor, was du machst, wer du bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Also, äh, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Arbeite an der Charité in Berlin und ähm, leite dort eine Forschungsgruppe zum Thema Recreational Drugs, also Partydrogen letztendlich und ähm, klinisch bin ich ebenfalls in dem Bereich aktiv. Äh, Ich leite dort eine Sprechstunde für Partydrogen-assoziierte Erkrankungen, können wir gleich nochmal schauen, was das eigentlich bedeutet und ähm, die ADHS-Sprechstunde führe ich dort durch. Ähm, außerdem habe ich noch eine ganz normale Sprechstunde. Da kommen auch allgemein psychiatrische Patienten zu mir mit Depressionen, Schizophrenien und so weiter und so fort. Genau, das mache ich an der Charité hauptsächlich.
1: Du hast eine AG gegründet, die nennt sich Recreational Drugs. Ähm, was genau können wir uns denn darunter vorstellen?
2: Da geht es um die Erforschung von Partydrogen und zwar auf mehreren Ebenen. Einmal schauen wir uns an äh, die Epidemiologie, also das heißt, wer nimmt diese Partydrogen, wie verbreitet sind die, äh, was sind die Konsummuster, die Konsummotivationen und aber auch äh, die Evaluation von Präventionsmaßnahmen. Also äh, beispielsweise hat uns mal die Stadt Berlin beauftragt, eben zu untersuchen, äh, was sind den Berliner Clubs genommen wird und äh, welche Präventionsmaßnahmen die äh, Szene so eigentlich annehmen würde. Ähm, Das ist so der eine Bereich und der andere Bereich ist aber auch die therapeutischen Aspekte von bestimmten psychoaktiven Substanzen, äh, beispielsweise Psilocybin bei Depressionen ähm, oder Ketamin bei therapieresistenten Depressionen. MDMA beispielsweise wird äh, teilweise eingesetzt für die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen. Das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Äh, da gibt es so ein paar Studien äh, über die Welt verteilt. Es nimmt aber deutlich zu. Und ähm, wir beginnen jetzt in Deutschland die erste Studie zu Psilocybin und therapieresistenten Depressionen. Das machen wir zusammen, das machen wir nicht alleine, das das sind ja äh, Riesenunternehmen, diese Studien, Äh, das machen wir dann zusammen mit äh, der Uniklinik in Mannheim.
1: Wir haben uns jetzt natürlich gefragt, ähm, die Pandemie hat natürlich extreme Auswirkungen ähm, auch auf unsere Kultur, auf unsere ähm, Clubkultur, auf die Feierkultur. Die Menschen können nicht mehr großartig ausgehen beziehungsweise man findet natürlich hier und da äh, seine Nische. Aber habt ihr denn das Gefühl, dass die Pandemie jetzt Einfluss hatte auf den Drogenkonsum der Berliner Partygänger?
2: Ja, also äh, das wollen wir noch herausfinden. Dazu läuft auch aktuell eine Studie. Wir sind jetzt gerade am Ende der Datenerhebung und ähm, werten die Daten jetzt aus. Also das heißt, äh, bald kann ich euch zu dieser Frage genaueres sagen. Ähm, es gibt aber schon ein paar andere Studien zu diesem Thema und äh, da kann man schon sehen, dass äh, dass sich der Konsum etwas verändert. Also wir können die Substanzen ja vielleicht mal durchgehen. Das ist die Substanz Nummer eins ist ja immer noch der Alkohol. Und da gibt es gleich mehrere Studien, die sich das angeschaut haben. Und die sind aber ungefähr gleich, was die Ergebnisse betrifft. Also beim Alkohol ist es so, dass der Konsum offensichtlich ein bisschen zunimmt. Wenn man sich das mal so vorstellt, wir haben ungefähr ein Drittel, bei denen verändert sich der Konsum überhaupt nicht. Dann haben wir etwas mehr als ein Drittel, bei denen der Konsum äh, zugenommen hat und weniger als ein Drittel, da ist er gesunken. So, und wenn man das jetzt sozusagen ähm, als Durchschnitt nimmt, dann sieht man eben, es gibt einen Zuwachs äh, bei Alkohol und jeder Zehnte ungefähr hat einen sehr stark erhöhten Konsum jetzt in der Corona-Phase angegeben. Und vor allem sind es diejenigen, die sowieso schon vorher viel konsumiert haben oder die sogar ein Alkoholproblem hatten. Also bei denen hat es noch mehr reingehauen.
0: Gibt es da auch schon ähm, äh, Versuche äh, zu belegen, woran das, also welche Gründe es dafür gibt?
2: Ja, das sieht man dann bei den anderen Substanzen, kommen wir ja gleich noch zu äh, noch viel mehr. Bei Alkohol ist es aber auch schon so, dass es. Ähm, Langeweile und mehr Zeit als Motivation angegeben wurde, aber natürlich auch bei Alkohol ähm, ist es sicherlich eine eine wichtige Rolle, ist die Problembewältigung quasi durch durch den Konsum. Das ist ja was ganz anderes als zum Beispiel bei MDMA, da geht es ja wirklich in den seltensten Fällen jetzt irgendwie darum, Probleme zu bewältigen, sondern das ist eben eine fast reine Partydroge im engeren Sinne.
0: Also im sozialen Kontext eher.
2: Genau, genau.
0: Hat dann MDMA eher abgenommen?
2: <lacht> Ganz genau. Da wäre ich jetzt zu gekommen. Also da sind wirklich, äh, gibt es gleich mehrere Studien, die das auch gezeigt haben, dass vor allem MDMA und Kokain deutlich abgenommen haben. Und mh, auch da gibt es natürlich äh, mehrere Gründe. Also es gibt natürlich einfach weniger Partys, das ist klar. Ähm, die Beschaffung ist auch etwas schwieriger geworden. Das wurde als Grund äh, häufig angegeben.
0: Weil die Clubs dann zum Beispiel als Ort des K- im Kaufs sozusagen eher wegfallen.
2: Das wird mit spielen, genau. Aber auch äh, der Fakt, dass ja einfach eine Zeit lang die Grenzen komplett dicht waren. ne?
0: Mhm. Ach so.
2: Und dadurch wurde eben der... Die, die Zufuhr, ähm, das kommt ja alles von außen. Ne? Ähm, und zwar je nach Substanz unterschiedlich. Also zum Beispiel MDMA und äh, Amphetamin kommt jetzt aus den Belgien, Niederlanden. Ähm, wohingegen Methamphetamin, also Crystal Meth, äh, kommt tatsächlich äh, aus dem Osten, äh, Tschechien, Polen und so weiter. Und ähm, das ist natürlich alles erschwert, wenn die Grenzen zu sind. Also insgesamt eine etwas schwerere Beschaffung und äh, dann, was auch natürlich häufig äh, angegeben wurde, was du gerade eben sagtest, Julian, äh, die die soziale Komponente beim MDMA fällt dann eben weg und äh, es macht einfach, diese Substanz macht einfach nicht so viel Sinn, äh, während eines Lockdowns zu Hause MDMA zu konsumieren, ne?
1: Mhm. Aber hat man denn trotz alledem, weil man kriegt ja jetzt aktuell mit, dass äh, die Situation hat sich verändert, auch äh, gewisse Läden dürfen wieder öffnen, die Biergärten haben offen, äh, auch gewisse Clubs haben ihren Außenbereich wieder offen und es gibt natürlich die äh, illegalen Raves äh, in den Parks, ähm, beziehungsweise die Open Airs, die ja mittlerweile auch ähm, genehmigt wurden zum Teil. Ähm, hat sich das in der Zeit ähm, rapide verändert wieder? Seht ihr da einen Anstieg?
2: Äh, ob jetzt sozusagen der... Konsum wieder zurückkommt, meinst du? Mhm. Das kann ich mit Daten nicht sagen. Also sagen, so fein aufgelöst äh, konnten wir das nicht untersuchen und ähm, unsere Daten stehen ja auch noch aus. Aber ähm, gefühlt, äh, ich habe immer noch so den Marker, so ein bisschen zu beurteilen, wie viele Leute laufen in der Rettungsstelle auf äh, bei den Diensten oder wie viele Leute melden sich äh, in meiner Sprechstunde für Partydrogen assoziierte Erkrankungen und da ähm, war tatsächlich ähm, eine Zeit lang wirklich Mucksmäuschen still. Also ich hatte tatsächlich überhaupt keine Anfragen mehr während des Lockdowns, ähm, was aber nicht bedeutet haben, dass, sie, dass, die, dass die Leute keine Substanzen mehr eingenommen haben. Es war einfach alles still. Ne? Also auch in unserer Klinik herrschte eine gespenstische Ruhe. Das war sehr merkwürdig. Und jetzt ähm, kommt das wieder Ähm, und insofern nimmt es schon wieder zu. Ich weiß aber nicht genau, ob das jetzt eben daran liegt, dass jetzt die Leute wieder anfangen zu feiern. Hm.
0: Lass uns doch nochmal ruhig, weil es so spannend ist bei den unterschiedlichen ähm, Drogenarten bleiben. Ich würde jetzt tippen, dass äh, Marihuana wahrscheinlich dann dafür ziemlich stark zugenommen hat, (lacht)
2: ähm,
0: weil das dann doch irgendwie zum Lockdown passt. oder?
2: Ja, ja. Guter Tipp. Äh, Genauso ist es auch. Also Cannabis ähm, hat eher zugenommen, allerdings nicht so drastisch, wie wir das jetzt auch erwartet hätten. Ähm, Also das sind jetzt mehrere Studien, die das berichten. Ähm, Die Ergebnisse gehen so ein bisschen auseinander, aber die Tendenz ist Cannabis etwas mehr und auch aus den gleichen Gründen. Also das heißt, man hat mehr Zeit. Ähm, Einige hatten Langeweile angegeben. Genau. Und äh, was in die gleiche Richtung geht wie Cannabis sind äh, Benzodiazepine. Also für die, die das nicht kennen, ähm, das sind so müde Macher, also sedierende Medikamente, wie zum Beispiel Valium. Das ist ein bekannter Vertreter. Das hat ebenfalls zugenommen. Und also
0: eher sozusagen Downer, äh, eher eine Zunahme und Upper machen nicht so viel Sinn zu Hause.
2: Genau, Genau. Und äh, mit den Downern kommt wahrscheinlich auch wieder noch Ein Aspekt hinzu, nämlich diese stark angstlösende Komponente, Valium oder Tavor, äh, ist ja auch ein gut bekannter Vertreter, die die machen quasi angstfrei, das sind Angstlöser und das wird sicherlich auch noch gespielt haben hier.
0: Du sagst immer Langeweile, ist das wirklich so das vorherrschende Ding? Also ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwie, also dass das auch kombiniert ist, vielleicht auch mit einer Form von Einsamkeit oder ähnlichem, also dass natürlich Langeweile dann vielleicht einfacher ist zu sagen, ich habe große Langeweile, aber ähm, also im Endeffekt nimmt halt so das soziale Gefüge ja auch irgendwie ab und ähm, man geht vielleicht nicht so oft raus und äh, das ist dann vielleicht schon auch etwas, was zum Beispiel zu mehr Konsum potenziell führen könnte.
2: Mhm, absolut richtig. Also das wird auch alles eine Rolle spielen. Was ich jetzt hier wiedergebe, sind ja quasi äh, Studien aus allen möglichen Ländern und ähm, das sind die Sachen, die da eben angegeben wurden. Aber du hast vollkommen recht, das wird äh, auf jeden Fall auch eine Rolle spielen.
0: Die man vielleicht dann auch erst wirklich mit ein paar, also mit Abstand dann auch erst wirklich einschätzen kann, ne?
2: Ja, genau. Und dann ist auch die Frage, wie fein auflösend waren denn eigentlich die Studien? Ne? Was konnte man da alles für Angaben machen? Das ist jetzt alles runtergebrochen, auch so die Hauptaspekte, die angegeben wurden. Ähm, aber äh, es ist vollkommen richtig, dass, dass das auch eine Rolle spielen wird, diese Einsamkeit. Und ähm, es gibt, es ist ja auch interessant, was damit reinspielt. Ähm, Habe ich jetzt auch letztens erst eine Studie quasi aus fachlicher. Seite beurteilen sollen ähm, Virtual Raves äh, und wie da der Substanzkonsum ist.
0: (lacht) Interessant.
2: Ja und ähm, jetzt nicht verwunderlich äh, auch da gibt es natürlich dann einigen Konsum. Also es wird dann irgendwie es wird dann irgendwas gestreamt, ne irgendein Künstler spielt und ähm, dann gibt es irgendwie eine Community die dann über Zoom oder welche Plattform auch immer dann da Party machen, online.
1: Ich würde ganz gerne nochmal einhaken in die Studie. Ähm, ähm, Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie seid ihr denn an so eine Umfrage rangegangen und wie habt ihr die Probanden dafür gefunden? Das würde mich mal interessieren.
2: Du beziehst dich jetzt auf die Studie zum Substanzkonsum während der Corona-Zeit. Ja, genau. Also, ähm, das ist ähm, eine Studie, die auch in Zusammenarbeit mit äh, anderen äh, Arbeitsgruppen und äh, Organisatoren stattfindet und da ist es so, dass äh, ich quasi den Partydrogenanteil beigesteuert hat. Aber das ist äh, eine eine größere Studie, die äh, alle möglichen Substanzen ganz, ganz detailliert äh, untersucht hat. Und die äh, Methodik war so, dass wir in dieser Studie möglichst auf Masse gespielt haben. Also das heißt, wir wollten so viele TeilnehmerInnen wie möglich erreichen. Ähm, egal ob die jetzt einen Feierhintergrund haben oder nicht. Und das heißt, wir haben das dann online gestreut und das auch nicht nur in Deutschland, sondern international. Und da sind einige tausend ähm, ausgefüllte Fragebögen dann zusammengekommen. Und das werten wir gerade aus. Alles, was ich jetzt allerdings gesagt habe von den äh, Erkenntnissen, das sind keine Erkenntnisse aus unserer Studie, weil wie gesagt, da die Auswertung noch läuft. Ja, das waren die anderen Studien. Genau. Und das heißt, wir äh, haben sozusagen alle möglichen Leute angesprochen und die, die eben antworten, äh, das stellt dann unser sogenanntes Convenience Sample dar. So nennt man das. Also das heißt, es ist nicht repräsentativ, sondern man kauft sich ja mit so einem Vorgehen ja einige Verzerrungen ein. Ne? Zum Beispiel, dass diejenigen, die sowieso sich für das Thema interessieren, äh, dann auch daran teilnehmen und entsprechend man zum Beispiel einen falsch hohen Substanzkonsum hat. Ähm, aber... Die Fragen, die wir stellen, sind ja eher, äh, wie hat sich bei den Leuten das über die Zeit verändert? Von daher ähm, ist das in Ordnung, so vorzugehen methodisch.
0: Im Endeffekt ist ja so eine Umfrage und auch die Ergebnisse sind ja gerade in der jetzigen Zeit auch ziemlich politisch. Also für dich, du kannst ja nochmal so ein bisschen erzählen, was eigentlich so die Corona-Zeit für euch auch als AG auch verändert hat, weil es ist natürlich schon eine andere Welt jetzt. Ähm, Man muss ja auch sagen, dass... ähm, die Party ja aktuell eigentlich, oder wenigstens eine lange Zeit jetzt vorbei war. Das heißt, Party, Drogen, was bleibt eigentlich noch von Party, Drogen ohne Party? Mm. Und, und wie setzt ihr da den Unterschied? Beschäftigt sich man sich damit jetzt etwas anders, auch in der Definition?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Also, man sieht aber ja gerade, dass wir eben auch jetzt den Konsum untersuchen während der Corona-Zeit, zeigt so ein bisschen, dass das Phänomen bleibt bestehen. Ne? Der Konsum bleibt auch. Er verändert sich ein bisschen in die eine oder andere Richtung je nach Substanz. Ähm, aber nur weil es jetzt sozusagen keine institutionalisierten Partys mehr gibt, heißt es das nicht, dass der Konsum nicht stattfindet. Und ähm, es gibt beispielsweise eben ja, bestimmte Substanzen. Mein Sorgenkind: äh, äh, GHB oder GBL. Das hat überhaupt nicht abgerissen. Also diejenigen, die sozusagen von GHB oder GBL abhängig sind, sind es auch während der Corona-Zeit. Und die sehe ich auch weiterhin relativ häufig in meiner Sprechstunde.
0: Da merkt man dann ja, dass sozusagen GHB dann in dem Sinne eigentlich keine also reine Partydroge ist, sondern einfach eine, eine heftige Suchtdroge
2: sozusagen. Genau und die äh, Leute lernen es aber meistens in der Feierszene kennen und das funktioniert dann auch so in der ersten Zeit auch noch ganz gut, ne? das nur ab und zu zu nehmen und dann werden die Einnahmezeitpunkte häufiger, ne? die Intervalle verkürzen sich und äh, dann irgendwann rutschen viele in die Sucht und verabschieden sich dann aus der Feierwelt. Ne? Also die sieht man dort dann auch gar nicht mehr ähm, und es geht aber weiter und letztendlich landen sie dann bei mir.
1: Kannst du vielleicht einmal erklären, weil du es gerade eben ähm, schon so spezifisch gesagt hast, warum GHB gerade dein großes Sorgenkind in der Berliner Clubszene ist?
2: Ja, gerne. Ähm, also aus mehreren Gründen. Vielleicht erstmal die medizinische Seite. Da ist es eben so, dass GHB oder GBL, ähm, ich spreche jetzt mal nur von GHB, ne, der Einfachheit halber. GBL ist eine Vorform, die sich dann im Körper zu GHB umwandelt. Und dieses GBL ist eben sehr leicht erhältlich im Internet ähm, auf legalem Wege. Also ich spreche von GHB. ähm, Wenn man einmal eine Abhängigkeit entwickelt hat, dann ist die sehr ausgeprägt und vor allem auch sehr körperlich. Ähm, Anders als jetzt zum Beispiel bei einer Kokainabhängigkeit, die ist dann eher psychisch. Und beim GHB ist es psychisch und eine sehr stark körperliche Komponente. Das heißt, wenn man dann entziehen möchte, dann sind die Entzugssymptome sehr gravierend. Und bei den schwereren Fällen, also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein täglicher Konsum schon stattfindet mit 15, 20 Milliliter am Tag, dann hat man ein richtiges Problem, weil diese Entzüge von GHB, die sind anders als bei den anderen Substanzen einfach Sehr gefährlich. Und was eben passieren kann, ist, dass die Betroffenen dann Entzugskrampfanfälle bekommen oder ein sogenanntes Delir. Das heißt, man verliert die Orientierung, weiß nicht mehr, wer man ist, wo man ist, welche Zeit man hat und beginnt zu halluzinieren. Und das ist wirklich sehr, sehr unschön, was ich da an Entzügen in der Klinik bei uns miterlebt habe.
0: Das heißt sozusagen, diese, diese, ähm, dieser schlechte Ruf ähm, der Droge, das, was man an der Oberfläche mitbekommt von ähm, Liquid Ecstasy oder ähm, der, der, der Vergewaltiger Droge oder Ähnlichem, ähm, das ist eigentlich unter der Oberfläche noch, viel, noch ein viel größeres Problem.
2: Ja, genau. Ähm, Vergewaltigungsdroge ist natürlich ein, ein weiteres äh, Stichwort. Diese, dieses G- GHB hat eine sehr kurze Nachweisbarkeit. Also, das heißt, wenige Stunden nach Konsum ist es schon wieder aus dem Blut draußen. Man kann sich ja nachweisen. Außerdem in Verbindung mit Alkohol, äh, verstärken sich die jeweiligen, äh, schwierigen oder kritischen Wirkungen. Also, Alkohol beispielsweise zu viel, weiß jeder, was passiert. GHB äh, alleine zu viel. Ist so ähnlich, ne? also man wird dann so schläfrig und dann so komatöse Zustände. Und wenn man beides kombiniert, dann gibt es eine ganz gefährliche Wechselwirkung. Da ist sozusagen die Wirkung mehr als die Summe der Teile. Ne? Das verstärkt sich gegenseitig und deswegen macht es das zu perfekten K.O.-Tropfen. Und für User, die das eben nicht kennen, diese Substanz, und denken, oh ja, probiere ich mal aus, ähm, die, wenn sie davor Alkohol getrunken haben, die klappen dann halt um. Ne?
1: Also du hast das Gefühl, dass generell auch, was diese Droge angeht, viel zu wenig Aufklärung stattgefunden hat? Ja,
2: also in Relation zu der medizinischen Bedeutsamkeit. Ne? Also das ist einfach schon aus medizinischer Sicht eine recht risikoreiche Substanz. Und der zweite Punkt, vorher hatte ich gesagt, auf mehreren Ebenen ist es schwierig, ist die Zunahme in der Häufigkeit, die mir Sorgen macht. Also der Konsum von GHB in der Berliner Partyszene hat sich in den letzten fünf Jahren ungefähr verfünffacht. Ja, also wir waren damals fünf Jahren so ungefähr bei zwei Prozent. Ähm, also was ich jetzt sage, ein Prozent bezieht sich immer äh, es gab zwei Prozent Partygänger, die das in den letzten vier Wochen eingenommen haben. Ja, mhm. ähm, und so sind wir heute eben schon bei rund 10%. Prozent und das hat man so richtig über die Jahre beobachten können, wie es hochgeht und das ja das macht mir einfach Sorgen.
1: Woran liegt das, was du?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also äh, allgemein gesprochen ist es so bei Substanzen, es spielen immer mehrere Faktoren in die Beliebtheit rein. Also erstens ähm, was macht die Substanz? Also bedient die irgendwie das, was die Leute haben wollen? So also die, die, die Art und Weise des Rausches, das ist ein Aspekt. Und das ist beim GHB schon der Fall. Also es gibt ja in Berlin eine sehr starke homosexuellen Szene und gerade in dieser Szene ist das GHB besonders beliebt. Nicht nur, es ne, gibt es auch sonst, aber äh, gerade in der homosexuellen Szene besonders und äh, es ist eben sehr stark sexualisierend, enthemmend, euphorisierend und das macht es eigentlich zu einer perfekten das, äh, Sextroge, wenn man das mal so lapidar sagen kann, ähm, unter anderem. so äh, Dann spielen noch weitere Faktoren in die Beliebtheit von einer Substanz rein und das ist die Verfügbarkeit und es ist der Preis. Und da punktet GHB beziehungsweise diese Vorform GBL natürlich extrem hoch das kann man kinderleicht im Internet bestellen und das kostet fast nichts wenn man es auf die Dosis runterrechnet das kostet so ein Liter man so einen ganzen Liter bestellen für 60 70 80 Euro und man nimmt aber nur tatsächlich ein Milliliter davon oder zwei erfahrene User das heißt man landet da im Centbereich also es kostet quasi gar nichts Und das wird es sicherlich ähm, auch bedingt haben, warum das so stark durch die Decke gegangen ist und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass sich die Kurve irgendwann abflacht.
0: Glaubst du denn, dass in jetzigen Zeiten, ähm, wie gesagt, wo die Party quasi eher abgenommen hat und Party heißt ja auch, also Party-Drogen heißt ähm, ja auch quasi ein bisschen übersetzt, Drogen nehmen im sozialen Kontext, das macht es einem dann vielleicht auch leichter, es ist quasi cool, da sind andere Leute Ähm, und jetzt fällt sozusagen dieser soziale Kontext weg und jetzt ist es dann eigentlich auch so, dass den Leuten dann ja eher so vorgeführt wird, zum Beispiel wirkliche Suchtabhängigkeit oder ähnliches, weil sie halt eher das dann zum Beispiel ohne diesen sozialen Kontext machen. ähm, Führt sowas vielleicht dann zu, noch mehr, sag ich mal, Dunkelziffer, also noch mehr zurückziehen, nicht darüber kommunizieren ähm, ähm, und vielleicht auch zu mehr Sucht oder was erwartest du dann auch aus so einer Umfrage zum Beispiel?
2: Ja, also möglicherweise ist das der Fall. Ähm, Was ich aber noch viel mehr befürchte, ist ähm, der Umstieg von der einen Substanz auf die andere. Also beispielsweise wenn jetzt wenn jetzt reihenweise Leute kein MDMA, MDMA mehr nehmen, aber dafür ein Alkoholproblem entwickeln, dann ist überhaupt nichts gewonnen. Im Gegenteil. Ähm, also und das hat man eben gesehen. Es gibt zum Beispiel eine australische Studie, die das ganz schön untersucht hat, die eben ge- die geschaut hat, von welcher Droge gibt es sozusagen einen Swap auf eine andere. Ja. Und da war eben beispielsweise der Prägnanteste Swap war eben von MDMA auf Alkohol. Ähm, und äh, ja, Alkohol wissen wir alle, dass es jetzt irgendwie, nur weil, sie, nur weil diese Substanz legal ist, ähm, ist die jetzt nicht minder gefährlich oder problematisch. Ähm, Im Gegenteil. Ne? Es gibt ja auch sozusagen sehr ernstzunehmende Arbeiten äh, und Studien, die eben in der Schädlichkeit so, eine, so ein Ranking aufgestellt haben. Und da dann eben äh, über also zusammengefasst, Alkohol auf Platz 1 steht äh, von, den, von der Schädlichkeit äh, der Substanz. Also das ist jetzt ganz, ganz grob zusammengefasst. Man muss natürlich äh, genau schauen und differenzieren, äh, auf welcher Ebene möchte man das sich anschauen, wie schädlich eine Droge ist. Ne? Also äh, schädlich dem Konsumenten selbst gegenüber oder schädlich der Umwelt gegenüber. Und auch das fächert sich dann jeweils nochmal in unterschiedliche Subkategorien auf. Aber wenn man das alles kollabiert auf einen Wert, dann ist es tatsächlich so, dass Alkohol ganz oben steht.
1: Aber stand der Alkohol nicht ohnehin auch schon ähm, weit oben?
2: In Bezug auf die Schädlichkeit jetzt oder in Bezug auf, den, auf die Häufigkeit des Konsums?
1: Sowohl als auch.
2: Genau, also ähm, bezüglich der Häufigkeit das stand schon immer ganz oben unangefochten. Klar, das ist einfach gesellschaftlich bei uns äh, verankert. Ist auch
0: legal, ja. Genau, das kommt noch
2: dazu, es ist legal und ähm, leider ist es eben ein landläufiges Missverständnis, dass dass alles, was legal ist, kann ja nicht so schlimm sein. Äh, Das ist leider falsch. Die Zucker. (lacht) Also das das ist so nicht haltbar. Und ähm, die Erkenntnis, oder die, diese Auswertung, von der ich jetzt gesprochen habe, dass Alkohol in Bezug auf Schädlichkeit auf den, auf Platz 1 ist, äh, die ist nicht also die ist schon etwas neuer. Also 2007 kam zum ersten mal äh, eine Studie darüber raus und 2010 wurde die nochmal größer aufgezogen. Also so alt ist diese, diese Arbeit noch nicht.
0: Also das mit dem täglichen Glas Wein ist ähm, gelogen. Das ist wieder was
2: anderes, aber ja. Ich weiß nicht, Wie siehst
1: du denn das persönlich?
2: Also ich trinke ab und zu ein Glas Wein und ähm, dazu muss ich aber sagen, leider, äh, früher hat man immer gedacht, man tut sich dabei was Gutes. Ne? Ähm, aber jetzt gab es 2018 eine sehr, sehr große Studie ähm, und leider auch eine sehr gute Studie, die damit aufräumt. Also das ist in der Tat nicht der Fall. Ich weiß nicht, ähm, ob wir jetzt da noch weiter eingehen sollen, ob ich das noch ausführen soll oder äh, ob ihr noch vielleicht andere Fragen habt. Aber äh, vielleicht sozusagen, äh, bottom line ist äh, dieser Studie, es ist nicht der Fall, dass ein Glas Wein am Tag äh, gesund ist und äh, sozusagen das Leben verlängert. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass Herzinfarkte, weniger auftreten bei einem Glas Wein am Tag. Aber leider, wenn man das zusammenrechnet, was sonst noch so alles passiert bei einem Glas Wein am Tag, Schlaganfall und so weiter und so fort, dann sinkt diese Allgemeinsterblichkeit bei einem Glas Wein leider nicht. Sie nimmt auch nicht sonderlich zu. Also das heißt, man kann auch gerne das weiter so fortführen. Mache ich ja auch. Aber äh, es ist auf jeden Fall nichts dadurch geworden. Aber
0: bei einem Glas Wein am Tag ist man dann nicht Alkoholiker?
1: Ich hoffe nicht.
2: (lacht) Technisch technisch gesehen nicht, nee. Weil man, ob man jetzt Alkoholiker ist oder nicht, also ob eine Sucht besteht oder nicht, das macht man nicht daran fest, ob es jetzt täglichen Konsum Konsum gibt, sondern man macht das an anderen Kriterien fest. Die WHO hat da so einen Kriterienkatalog aufgestellt. Also zum Beispiel fließt da ein, was passiert, wenn ich dann kein Glas Wein trinke? Habe ich dann ein starkes Verlangen danach, so ein Craving Oder habe ich Entzugssymptome, dadurch kann ich den Konsum kontrollieren und so weiter und so fort.
0: Das werden sich jetzt nach Corona bestimmt einige fragen.
1: Ich würde ganz gerne noch einmal zu eurer AG zurückkommen, Recreational Drugs. Und zwar, was war denn damals eigentlich die Motivation, diese AG ins Leben zu rufen? Und wie wird man denn in der Charité so als Wissenschaftler angeschaut, wenn man sich in seiner, Fra- in seiner Arbeitszeit mit Partydrogen be- beschäftigt? Gibt es da so ein bisschen schiefe Blicke manchmal?
2: Hm. Ähm ich fange mal rückwärts an mit der Beantwortung, das ist nämlich eine Sache, die begegnet mir sehr häufig. Also, was eigentlich fast immer passiert ist, wenn ich Vorträge halte oder sowas, wenn ich dann eingeführt werde als jemand, der irgendeine Partydrogensprechstunde oder sowas betreibt, wenn das dann so verkürzt wiedergegeben wird, dann gibt es eigentlich immer ein, ein, ein Gemurmel oder Kicher oder Graune im Saal, das ist eigentlich der Standard. Ähm, dann äh, bin ich ja ab und zu auch im Fernsehen äh, zu sehen und da kommen dann auch immer wieder Fragen, hi, ich habe dich gesehen, äh, du bist der Partydrogen-Experte. Haha. Ähm, d- das gibt es immer wieder und ähm, in unserer Klinik allerdings ähm, ist es so, dass ne, wer in Berlin in der Psychiatrie arbeitet, der, also der kennt dieses Topic halt. Ne? Ähm, das ist einfach äh, ein relevantes Feld und ähm, und da wird es dann schon ernst genommen und die Expertise dann auch angenommen. Also Genau, und das führt mich dann zu deiner ersten Frage, wie kam es dazu? Ähm, Also in unserer bisherigen Landschaft an Sprechstunden und Experten, die wir eben so in der Charité hatten, äh, war bisher alles vertreten, aber diese diese, diese Problematik der Partydrogen, also das, was wir sehen, wenn das Wochenende vorbei ist, ne? was so montags äh, zum Beispiel zu uns in die Rettungsstelle kommt. Und ähm, das hat eben so ein bisschen danach geschrieben, dass, es, äh, dass man sich der Sache mal etwas annimmt. Also die Patienten haben nach wie vor, sie haben auch vorher schon ihre Versorgung bekommen. Ne? Und jetzt ist es aber eben so, dass ich äh, für diese Klientel einfach einen eigenen Raum schaffen wollte, wo man, wo sie wirklich wissen, okay, hier weiß man Bescheid auch über die exotischen Substanzen, die es so gibt. Man weiß genau, was, was das ist, wie das wirkt, was die Risiken sind und so, dass die Konsumenten sich da verstanden fühlen.
0: Ja, und auch vielleicht, dass es nicht immer so auf die leichte Schulter genau, also ne, also es ist ja auch etwas, was irgendwie, du meintest es vorhin schon, auf der einen Seite vielleicht auch medizinisch sogar spannend sein kann, auch wenn es darum geht, auch Leute sogar zu heilen ähm, oder das auch bei Therapiezwecken einsetzen zu können. Auf der anderen Seite natürlich der Begriff alleine ist ja manchmal, wirkt schon manchmal etwas beschönigend, wie du es jetzt zum Beispiel auch gerade bei GHB äh, gesagt hast. Für mich ist das zum Beispiel sehr überraschend, dass es so ein ähm, so, so dermaßen gefährlich ähm, auch in der Sucht ist, ähm, äh, weil man immer schön sagt, ja, Party ähm, und ähm, den Kontext vielleicht dann auch nicht ganz so ernst nimmt erstmal.
2: Ja, richtig, genau. Ähm, Und was ich eben mache, ich ich, äh, kümmere mich um das, was übrig bleibt, wenn die Party vorbei ist. Ähm, Das Problem besteht aber ja weiterhin. Oder eben Leute, die äh, mehrere Tage am Stück wach waren und ähm, dann eben eine psychotische Symptomatik und so weiter entwickelt haben. Und wie gesagt, ich bin nicht der Einzige, der sich mit der Thematik auskennt. Ich bin nur eben derjenige, der sich jetzt quasi hauptsächlich damit auseinandersetzt und eben diese AG und die Sprechstunde gegründet habe.
1: Du hast vorhin auch noch was ganz Interessantes gesagt. Du ähm, leitest auch die Sprechstunden für ADHS-Patienten, richtig?
2: Ja, genau.
1: Ähm Man weiß ja, dass ADHS-Patienten zum Teil auch medikamentös eingestellt werden und zum Teil werden diese äh, Patienten ja auch mit Amphetaminen oder äh, sagen wir mal, was einem ähnlichen Wirkstoff wie Amphetamin versorgt, um quasi Mhm. die ADHS-Erkrankung in den Griff zu bekommen. Jetzt mal frech gefragt, wenn man jetzt äh, Ecstasy nimmt. Ist das quasi wie eine Selbstmedikation bei einem ADHS-Patienten? Also könnte das eine ähnliche Auswirkung auf die Symptomatik haben wie ein verschriebenes ADHS-Medikament?
2: Du fragst für einen Freund?
1: Ich frage für einen Freund.
2: Ähm, Vielleicht schickst du den Freund lieber mal bei mir in die Sprechstunde. (lacht) Ähm, Nein, also äh, es ist so, MDMA, was ja der Hauptbestandteil von Ecstasy ist, ähm, ist nicht förderlich für... Die Behandlung einer ADHS. Anders sieht es allerdings bei Speed aus. In Speed ist ja hauptsächlich enthalten Amphetamin und die ganzen Streckstoffe, hauptsächlich Koffein und anderes. Und das wirkt ausgesprochen gut auf die ADHS-Symptomatik. Und das ist auch was, was ich sehr häufig sehe, dass sich meine Patienten eben damit bislang selbst therapiert haben. Das heißt, da ging es dann gar nicht unbedingt ums Feiern, sondern um das Klarkommen mit den ADHS-Symptomen. Und das ist tatsächlich quasi ein Medikament, was wir auch so verabreichen. Also ich verschreibe regelmäßig Amphetamin als, also als Pharmazeutikum. Das gibt es eben als Medikament. Das heißt dann Listex-Amphetamin. Das ist äh, chemisch so verändert, dass es sich ganz, ganz langsam erst in der Blutbahn aktiviert. Und das heißt, es gibt dann keinen Kick, äh, sondern es wirkt dann so, es wird langsam freigesetzt und wirkt dann über 14 Stunden ganz sachte und äh, nimmt dann eben den Betroffenen diesen Leidensdruck, der die ADHS-Symptome kommt. Also das ist wirklich ganz, ganz beeindruckend, wenn äh, schwer ADHS-betroffene Menschen zu mir kommen und ähm, eben ihre Symptome berichten, dann mache ich dann eine ausführliche Diagnostik und wenn die abgeschlossen ist, dann gibt es eben eines dieser Medikamente, zum Beispiel Dexamphetamin. und die Effekte sind wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Man muss dazu sagen, dass wahrscheinlich die Eigenmedikation dann alleine mit Speed nicht unbedingt förderlich ist, weil das natürlich nochmal andere Suchtmittel dann irgendwie beinhaltet oder verunreinigt ist oder sonst was. Insofern ich ja, würde davon das hier, unbedingt abraten. Ja, Also das wollte ich nur noch mal betonen. Ja,
2: <lacht> danke. <lacht> ähm, genau, also da begibt man sich ja auf so vielen Ebenen dann in, in wirklich ungünstige Situationen. Es ne? ist ja quasi strafrechtlich relevant, was man da dann macht. Plus man nimmt irgendwelche Substanzen ein, äh, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen, Qualität und Streckstoffe und so weiter. Ähm, Drug-Checking gibt es ja noch nicht. Und selbst wenn, äh, das ist ja eine eine Erkrankung, für die es eine sehr gute Behandlung gibt und äh, entsprechend auch Medikamente.
0: Kommen wir noch mal kurz zurück zur Pandemie und was die Pandemie jetzt mit der AG Recreational Drugs so macht. Du hast gerade Drug-Checking erwähnt. Das wird dann wahrscheinlich jetzt das auch nicht vereinfacht haben, ähm, das Thema, weil es da ja auch um, ich meine, ich weiß gar nicht, ob es kontaktlos geplant war, aber ähm, dazu auch noch mal die Frage Drogenkonsum. Hat das eigentlich ein gesteigertes Corona-Risiko? Fragt ihr euch solche Fragen aktuell?
2: Mhm. Also zu Teil 1 der Frage, Drug-Checking, das stand ja schon in den Startlöchern. Und dann kam Corona und in der Tat hat das das alles nochmal aufgehalten. Ähm, Nochmal kurz zur Klärung. Bei Drug-Checking, das geht nicht kontaktlos, sondern was bisher geplant war, ist, dass es mehrere Beratungsstellen in Berlin gibt, wo man seine Substanz abgeben kann. Die wird dann untersucht und ähm, nach drei, vier Tagen bekommt man dann das Ergebnis mitgeteilt. Und was ebenfalls stattfindet, ist ein Informationsgespräch, äh, bei dem nochmal über die Risiken der Substanz äh, gesprochen wird, die man da abgegeben hat und so weiter. Ähm, Genau, Das ist jetzt leider aber erstmal, es hat sich sehr verzögert ähm, und keiner weiß eigentlich, wann das jetzt tatsächlich kommen wird. Ich selber bin da ja quasi nur als evaluierender Experte äh, quasi fungierend. Also ich habe da im Vorhinein eine Studie zu gemacht, wie die Menschen ihren Konsum ausrichten würden anhand der Ergebnisse und ob sie das nutzen würden, wenn es so ein äh, Angebot gäbe in Berlin. Ähm, Und da sind die Ergebnisse sehr, sehr klar gewesen. Also ja, es würde sehr, sehr gut genutzt werden und ja, die Betroffenen würden eben ihren Konsum entsprechend der Ergebnisse ausrichten und das auch in einer vernünftigen Art und Weise. Also, wenn es zum Beispiel die Substanz einen sehr hohen Wirkstoffgehalt hat, mit zum Beispiel irgendwelche Ecstasy-Tabletten mit immens hohem MDMA-Gehalt, würden die Leute weniger nehmen. Wenn es verunreinigt ist, würden sie sie vielleicht gar nicht nehmen, das haben auch viele angegeben und so weiter. Also sehr sinnvolle ähm, Verhaltensweisen, die sich da gezeigt haben und ähm, das genau das nur so vorab. So und ähm, der letzte Teil deiner Frage, wie hattest du den gemeint? Also
0: naja, also wenn man jetzt ähm, heutzutage ähm die Angst ist ja überall und äh, wie, wie, wie du auch meint, also Partydrogen sind ja nun mal sozusagen ein soziales Element. Das heißt, du hast äh, alleine Form der Übergabe, äh, des Kaufs, äh, dann auch des Konsums, was ähm, erstmal rein aus meiner Sicht subjektiv ein ge- äh, gesteigertes äh, Risiko darstellt. Mhm. Oder gibt es dazu, gibt es dazu irgendwie
2: Studien? Es gibt sozusagen für, für Teile, die du jetzt angesprochen hast, gibt es tatsächlich schon ein paar Erkenntnisse aus anderen Studien. Nämlich, wie, wie gehen die Leute jetzt damit um mit diesen veränderten, mit der veränderten Situation? Wie beziehen die zum Beispiel ihre Substanzen? Und da hat man gesehen, dass die meisten immer noch persönlich ihre Substanzen beziehen von ihrem vom Dealer ihres Vertrauens, wenn man das so sagen kann. Und es aber tatsächlich einen Zuwachs gibt in Bestellungen. Also online. Genau, wollte ich jetzt gerade noch differenzieren, also Bestellungen einerseits, Stichwort Koks-Taxi, was ja inzwischen nicht mehr nur Koks liefert, sondern alles Mögliche, die haben natürlich Hochkonjunktur und Online hat ebenfalls etwas zugenommen, also Darknet-Bestellungen zum Beispiel, also das heißt, man sieht schon, dass sich da, dass die Szene so ein bisschen darauf reagiert, ne, und das... Das verändert einfach alles.
1: Nochmal ganz kurz zu dem Punkt vom Anfang. Du sagtest, dass Drug-Checking äh, auf sehr, sehr äh, wache Ohren gestoßen ist und dass die Leute es tatsächlich auch nutzen würden. Ähm, meinst du denn, es steht, besteht auch die äh, Chance, dass das Drug-Checking irgendwann kontaktlos stattfinden kann? Also dass die Leute quasi, weil jetzt aktuell ist es ja noch so, ähm, die Person muss quasi mit der gekauften Droge zu euch in die Charité kommen. Dort wird dann die Droge eingeschickt, soweit ich weiß, wird gecheckt und dann muss die Person das Ergebnis einige Tage später ähm, bei euch abholen. Ist das korrekt?
2: Im, im Grunde. Also nur ganz kurz mhm. zur Klärung. Die Charité hat mit dem Drug-Checking selber überhaupt nichts zu tun. Also das sind quasi Beratungsstellen von bestimmten Suchthilfeträgern in Berlin. Die gibt es schon lange. Und da wird, da wird, wird diese Substanz angeben. Die Charité hat insofern nur was mit Drug-Checking zu tun, als ähm, meine Arbeitsgruppe und ich eben dieses, diese Vorabstudien da durchgeführt Ah, haben, um Mhm. das, um die Situation zu evaluieren. Genau. Jetzt habe ich aber ähm, in der Einführung so viel erzählt, dass ich dann deine dann eigentliche Frage vergessen habe. Was Was?
1: Genau, okay. dass ist äh, dass diese, dass quasi das Drug-Checking auch irgendwann kontaktlos stattfinden kann. Insofern, dass, dass man, dass man eben diesen langen, langen Weg nicht mehr dorthin hat, weil ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell auch für Leute so ein bisschen abschreckend sein könnte, weil so nach dem Motto, ich will am Wochenende ausgehen, muss aber eine riesengroße Schleife vorher gehen, um halt quasi äh, auf der sicheren Seite zu sein. Ob das eventuell irgendwann schneller geht. Dazu
2: muss man wissen, dass das Drug-Checking nicht nur daraus besteht, dass quasi die Substanz analysiert wird äh, und das Ergebnis quasi mitgeteilt, sondern eben, was ich vorher sagte, dieses Gespräch. Also es gibt sozusagen ein Gespräch darüber und ähm, deswegen kann ich das nicht beantworten, ob es das jemals geben wird, ähm, möglicherweise. Aber geplant ist vor allem sozusagen das klassische Drug-Checking, was auch dieses äh, Informationsgespräch mit einschließt. Warum ist das wichtig? Weil ähm, es nicht nur darum geht, Harm Reduction so zu betreiben, dass die Leute wissen, was sie konsumieren, sondern das ist auch ein ganz ähm, exzellentes Vehikel sozusagen, um Informationen dorthin zu bringen, wo sie hin soll. Also, die Leute sollen nicht nur wissen, was ist in meiner, was ist in meiner Substanz drin, sondern sie sollen auch wissen, ähm, was bedeutet das? Also, was hat das denn für Risiken? Und, ähm, ne? Und das gehört aus meiner Sicht unbedingt damit dazu. Ähm, Drug-Checking, denke ich, macht auch so Sinn, aber äh, der wertvolle Teil für mich äh, aus meiner Sicht ist tatsächlich eben dieses Informationsgespräch, weil das ist sozusagen Prävention auf einer anderen Ebene und die Informationen kommen genau dort an, wo sie ankommen soll. Man hat nämlich auch gesehen, dass diejenigen, die äh, Drug-Checking in Anspruch nehmen, ähm, auch genau die sind, die relativ viel konsumieren. Also das heißt, da soll auch die Info hin dann.
0: Sag mal, und ähm, jetzt nochmal zu, 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 zu eurer... Zu eurem Rahmen, der sich jetzt auch durch die Pandemie geändert hat. Ihr habt ja vorher wahrscheinlich auch sehr viel mit den Clubs gesprochen, da Austausch gehabt, da ist es ja auch spannend, dort vielleicht über die Anstrichpartner auch an Informationen zu kommen etc. Und jetzt ist es ja eigentlich so, müsst ihr fast mehr in die Wohnzimmer rein oder wie hat sich dort sozusagen die die Situation für euch auch verändert? Also ich bin weiterhin
2: äh, im Austausch mit den Clubbetreiberinnen und Betreibern. Ähm, Aber was jetzt unsere konkrete Arbeit anbetrifft, äh, ist es so, dass wir ja nur, also wir hatten eine Studie, wo wir wirklich tatsächlich in die Clubs reingegangen sind und in den Clubs befragt haben. Ähm, Aktuell, oder ein großer Teil unserer Arbeit läuft sowieso online. Die Leute kriegen dann irgendwie auf irgendwelchen Kanälen Links zur Teilnahme an Studien mitgeteilt und von daher verändert sich in dem Belang zumindest nichts für mich. Aber ich bin weiter eben mit den Betreibern in Austausch und das ist wirklich ziemlich ziemlich tragisch, also diese Gespräche, die ich dafür, aber das wisst ihr ja am allerbesten mit eurem Podcast, ihr habt ja auch schon einige davon interviewt.
1: Ja, also für mich wäre es auch äh, generell noch mal interessant zu hören, ähm, weil wir da jetzt gar nicht so richtig drauf eingegangen sind. Gerade von den Clubs. Also da müsste ja jetzt wirklich ein wahnsinniger Rücklauf sein. Und ähm, wie empfindest äh, du es, also du persönlich, das, was die Clubs natürlich als äh, fatal empfinden, empfindest du natürlich wahrscheinlich eher als 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 Fortschritt. Nämlich, dass eben ähm, sich der Drogenkonsum, so wie wir es jetzt ähm, Feststellen, er runtergeschraubt hat. Glaubst du denn, dass es wieder total anschließen wird, wenn die Clubs wieder aufmachen?
2: Also, erstmal ist es gar nicht so der Fall, Leonie. Ich habe nämlich, also, ich sehe die Entwicklung gar nicht positiv aktuell, wie sie ist, was den Substanzkonsum betrifft, weil die einen Substanzgruppen ja quasi weniger konsumiert werden, andere aber mehr. Und ja. ähm, gerade so die, die, die Bad Boys, sag ich mal, unter den Substanzen, ähm, bei denen sieht man ja eben nicht unbedingt einen Rückgang. Also gut, dass Kokain weniger konsumiert wird, das finde ich äh, ist einfach sehr, sehr gut. Und ähm, MDMA, okay, also das ist das ist alles, das ist natürlich aus medizinischer Sicht alles sehr erfreulich, aber gleichzeitig gibt es ja eben diesen äh, Umschwung zu anderen Substanzen, auf denen ich vorher über den ich vorher gesprochen habe und das ist ähm, aus medizinischer Sicht überhaupt nichts Erfreuliches und wenn mehr Alkohol getrunken wird, dann äh, ist es auch tatsächlich nichts Positives und ähm, insgesamt wenn man das äh, ich kann ich kann da quasi meine medizinische Meinung gar nicht so rausstanzen ähm, und selbst wenn ich das täte ist es nicht unbedingt positiv dass jetzt äh, keine äh, Partys mehr stattfinden, weil auch Partys, ja, das ist ja ein Ort der Begegnung und des Sozialkontaktes. Da wird es ja nicht so, dass da quasi nur äh, stumpf konsumiert wird und äh, dann landen alle in der Rettungsstelle, sondern der Konsum ist ja in den meisten Fällen medizinisch, ähm, ja, ja, verantwortlich kann man da nicht sagen, aber das geht, das geht glaube ich, bei Substanzkonsum nicht, aber ähm, es, es ist medizinisch nicht sozusagen... Ähm, hochrisikoreich oder äh, gefährlich. Also in in den meisten Fällen, in anderen eben doch. Ähm, Aber worauf ich hinaus will, äh, dass eben Partys nicht mehr stattfinden als als Kontaktraum, als äh, Raum des Ausgleichs und so weiter, das hat ja auch letztendlich auf psychischer Ebene ähm, Nachteile, die ich jetzt als Psychiater nicht ausklammern kann. Ne? Ähm, da gibt es auch wieder eine ganze Menge Studien zu, ähm, was das eben mit uns gemacht hat äh, als Gesellschaft und den psychischen Erkrankungen. Ne? Das, das, was da zugenommen hat äh, durch diese Kontaktbeschränkungen, äh, durch den fehlenden physischen Kontakt auch. Wir sind ja Menschen, die wir brauchen die Berührung, wir brauchen den Kontakt. Ansonsten äh, geht es uns schlecht. Und ähm, genau deswegen ich kann da meine psychische, meine, meine ähm, medizinische Meinung nicht isolieren und insgesamt gesehen ja, es ist einfach eine Tragödie.
0: Eine Frage habe ich dazu noch ähm, ähm, zu der neuen, ähm, also zu der ähm, Corona-bezogenen Umfrage. Gibt es dort auch politische Anlässe sich damit zu beschäftigen oder erwartest du da auch halbwegs politische Ergebnisse, also jetzt auch in diesem Kontext der Großveranstaltungen oder Tanzverbote oder Ähnlichem?
2: Möglicherweise können dann aus den Ergebnissen politische Botschaften herausgelesen werden. Ich versuche mich mit meiner Arbeit immer ganz explizit aus politischen, politischen Botschaften herauszuhalten Das Einzige, was ich mache, ist Daten erheben, auswerten und darstellen, Ähm, ganz objektiv. Und was das dann für politische Implikationen bedeutet, äh, das muss dann die Politik entscheiden. Es gibt bestimmte Dinge, da lehne ich mich etwas weiter aus dem Fenster, ähm, aber eben auch nur auf medizinischer Ebene, also zum Beispiel bei dem Drug-Checking, wo ich eben ganz klar sage, aus medizinischer Sicht ist das äh, ein sinnvolles Unterfangen. Genau, und jetzt äh, bezogen auf die Corona-Krise und äh, wie es da weitergeht, ähm, werden wir sehen, wenn die wenn die Ergebnisse vorliegen, was man äh, dort erkennen kann und was nicht. Vielleicht müssen wir nochmal einen Podcast machen zu Gegebenen. Ja,
1: sehr
0: gerne. Wann rechnest du denn damit?
2: Wollen <lacht> äh, wir mal sehen. Also, die Datenerhebung äh, wird jetzt beendet. Ähm, der Auswertung und Zusammenschreiben und so weiter geht jetzt sicherlich ein paar Wochen. Und dann kommt erschwerend hinzu, äh, dass ich jetzt erstmal tatsächlich eine Pause habe, äh, weil ich mich in Elternzeit befinde. Gratulation. Ja,
1: bis nächstes Jahr Januar habe ich in deiner Abwesenheit Notiz gelesen. Ja,
2: ganz Ist genau. Ist das korrekt? Also, ja, richtig. Die gerade.
1: längste Abwesenheitsnotiz, die ich jemals gelesen habe.
2: Ich, ich wollte es gerade sagen. Das war wirklich ein, äh, ein interessantes Gefühl, diese Abwesenheitsnotiz zu formulieren, ja. dass ich bis äh, Februar 2021 nicht im Haus bin. <lacht> ähm, genau, aber ich bin nicht aus der Welt. Ähm, ich beobachte natürlich weiterhin das Geschehen und mache jetzt erstmal eine Pause und ähm, bin gespannt, wie lange ich es aushalte, meine beruflichen und wissenschaftlichen Tät- Tätigkeiten ruhen zu lassen.
1: Und wer weiß, was dann ab nächstem Jahr Januar auch wieder los ist, ähm, wie sich bis dahin die ganze, die ganze Kulturlandschaft entwickelt hat, die Clublandschaft entwickelt hat, ob dann eventuell auch schon die Maßnahmen wieder etwas lockerer sind. Ähm, aber ja, man weiß es nicht genau. Ich,
2: äh, ich hoffe es ähm, tatsächlich, nicht nur aus medizinischer Sicht, sondern ähm, auch auf allen anderen Ebenen. Wenn man sozusagen wirklich mal die Bilanz zieht, was das für, was das für alle Beteiligten bedeutet, ähm, dann ist das ja eine Tragödie, die sich da abspielt. Ähm, jetzt nicht nur für die Betreiber, sondern auch für die Künstler und auch diejenigen, die diesen Kontaktraum brauchen.
1: Ja, total, da hatten wir ja auch echt ganz spannende Gespräche schon drüber, gerade so die Gay- und Queer-Szene ist ja da wirklich auch extrem betroffen, weil da einfach so ein ganzer Lebensraum irgendwie ähm, nicht mehr stattfinden kann und ähm, natürlich für die Künstler und natürlich für die Clubs völlig völlig nachvollziehbar. Insofern, wir hoffen natürlich auch, dass da sich Bewegung reinbringt und dass sich da hoffentlich ab nächstem Jahr wieder ein bisschen was verändert.
0: Tja. Dr. Felix Betzler, schöne Schlussworte, vielen Dank. und ähm,
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Bei, bei dir geht es, glaube ich, morgen dann direkt los.
2: Richtig, genau. Also gerade noch rechtzeitig äh, die Aufnahme hier stattgefunden. Ja, wunderbar.
1: Absolut. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Und tschüss.
1: Tschüss. Alles klar. Tschüss. Ciao, ciao.